0: Hurra Hurra, ein Design-Podcast der Burg. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des hurra podcasts und ähm, wir sind der Design-Podcast der Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle. Mein Name ist Christian Zöllner, ich bin Prof im Industriedesign und in dem Podcast rede ich mit Akteurinnen, Akteuren aus der Design-Ausbildung, dem Design-Studium oder eben auch Leuten, die schon fertig studiert haben. Und heute ähm, habe ich die große Freude, äh, Claudia Walde zu Gast zu haben. Hallo Claudia. Hallo. Claudia, du bist Graffiti-Künstlerin unter dem Pseudonym Mad C. Ähm, wie soll ich nicht ansprechen? Claudia?
1: Ja, Claudia ist okay. Claudia ist okay. <lacht> ja.
0: <lacht> ja, ähm, du... Bist hier zu Gast aus zweierlei Gründen. Erstens ähm, schätze ich, also, kann ich ja mal ganz persönlich so sagen, dein Werk sehr, schon seit mhm. sehr langer Zeit. Ähm, und dann deine Verbindung zur Burg ist die, dass du ja hier studiert hast. Von wann bis wann hast du hier studiert?
1: Ähm, 2000 bis 2006 habe ich hier studiert, Kommunikationsdesign.
0: Von 2000 bis 2006, das heißt, du hast noch mhm. Diplom gemacht.
1: Richtig. Ich war so mit einer von den Letzten, die Diplom gemacht haben.
0: Mhm. Und wie war es für dich hier zu studieren? Also das ist ja jetzt quasi schon Gott, ja, das ist vor das ist vor über 20 Jahren, oh Gott, man kann gar nicht sagen, äh, angefangen zu studieren hier und ähm, da war noch vieles anders. Gerade als wir mhm. hier so durch, die, durch den Campus geschlendert sind, hast du erzählt, dass, ähm, dass sich vieles verändert hat. Mhm. Ähm, wenn du zurückblickst auf die auf den Studium ähm, und da will ich gleich mal ganz direkt einsteigen, wie was, was war wichtig an dem, an dem Studium? Was hast du dir hier so rausgeholt? Mhm.
1: Also das Erste ist wahrscheinlich ein bisschen ungewöhnlich. Mhm. Ähm, und zwar habe ich damals, als wir angefangen haben, gab es bei uns ja noch Grundstudium, Hauptstudium. Und das mhm. Grundstudium war richtig tough. Also da hattest du dann pro Semester mindestens 30 Aufgaben zu erledigen. Und dann hattest du schnell mal so einen 12-Stunden-Tag. Und hast auch am Wochenende noch durchgezogen oder du hättest die gesamten Ferien durchziehen müssen. Also Semesterferien. Ja. Und ich habe damals gesagt, ich möchte die gesamten Semesterferien haben, um zu reisen und Graffiti zu malen. Also muss ich alles schaffen in dieser vorgegebenen Zeit. Das hat mir als allererstes beigebracht, in, zu Terminen zu arbeiten, was mir auch heute enorm hilft, weil das tatsächlich was ist, was man nicht unterschätzen darf. Ähm, ich habe auch gelernt zu präsentieren, weil wir damals immer wieder unsere Arbeiten präsentieren mussten. Das heißt, vor Leuten sprechen, ähm, in jeglicher Form. Das sind Dinge, die man jetzt nicht sofort mit dem Designstudium assoziiert, aber die einfach unterschätzt werden. Dass man einfach im Alltag, im Lebensalltag, egal ob man selbstständig ist oder in einer Agentur arbeitet, ist einfach ein unheimlicher Druck. Und mit dem muss man lernen, umzugehen. Und das Erste, was ich hier hatte, war richtig Druck. Das erste Mal so in meinem Leben, wo ich richtig mhm. durchziehen musste. Und das hat aber auch unheimlich geholfen. Also, das, da lernt man auch sich selbst noch mal kennen. So, wie kannst du unter Druck arbeiten? Ist das gut für dich? Ist das schlecht? Wie strukturierst du dich, damit du das abhältst und so? Und dann war natürlich das Grundstudium sehr spannend, weil da ging es ja wirklich um die Grundlagen. Wir haben alle möglichen Drucktechniken damals gemacht. Das fand ich ganz toll. Siebdruck. Wir haben ja auch noch richtig Bleisatz gesetzt damals im Hermes. Wir haben aber auch so Sachen gehabt wie. Die Aufgabe hat mir tatsächlich wahrscheinlich sogar am meisten geholfen. Wir mussten mit Farben arbeiten. Wir hatten Farbstreifen und sollten dann irgendetwas mit Farben beschreiben. Ich weiß noch, die Erdbeermarmelade oder die Maschine oder sowas in der Richtung. Und dann hatte man immer Farbstreifen drei, fünf und sieben oder sowas in der Richtung. Und die konnte man in verschiedenen Stärken verschiedenen Farbschattierungen und so weiter in einem kleinen Format abliefern. Damals war ja auch alles noch handgemacht. Mhm. Ne? Da war nicht so viel mit Computer wie heute. Und das fand ich auch total spannend, weil einfach diese ganzen verschiedenen Aufgaben, ähm, alles Dinge waren, die ich noch nie gemacht habe. Das waren alles Dinge, über die ich nie nachgedacht habe. Und ich glaube, alles, was mit Kreativität zusammenhängt, passiert immer nur, wenn man aus seiner Komfortzone rauskommt wenn man etwas macht, also auf ein Problem stößt in irgendeiner Form oder etwas macht, was man vielleicht nicht so gewöhnt ist. Und da gab es hier natürlich auf einmal extrem viel davon.
0: Jetzt bist du ja äh, 2000 an die Hochschule gekommen und aber ja schon, so habe ich das zumindest damals wahrgenommen, ja schon aber unglaublich sehr gute Graffiti-Sprüherin gewesen. Also mhm. auch... Ich vielleicht kannst du da selber nochmal mal einordnen, aber meines Erachtens ja auch schon mindestens bundesweit, aber eigentlich international renommiert. Mhm. Ähm, was oder andersrum gab es da für dich so eine Art von Clash aus so einem gewissen Street Knowledge, was du mhm. ja, ne, du, was du dir erarbeitet hast, ja. und dem, dass das jetzt plötzlich so eine Art akademischer Designbegriff, Kunstbegriff da dazu kommt, ne? also, mhm. und vielleicht auch mit welcher Motivation bist du denn überhaupt dann eigentlich von dem Wissen, was du dir, oder dem Stand, den du dir erarbeitet hast, dann, dann doch nochmal studieren gegangen?
1: Also, als ich hierher kam, so das Thema Graffiti hat hier keinen Professor interessiert, das wurde alles mhm. belächelt, das wurde komplett abgetan, ja. Und ich habe das damals für mich so gelöst, dass ich das völlig getrennt habe. Also ich habe quasi zwei Leben gelebt. Ich habe mhm. das Studium gelebt und das die Semesterferien. In den Semesterferien war ich graffiti sprüherin und im Studium war ich halt äh, Designstudentin. Ähm, auch damals konnte man sich ja gar nicht vorstellen, wo das mal hinführt, dass man davon leben könnte oder was auch immer. Ne? Dass halt auch Graffiti in, in der Gesellschaft einen anderen Stand bekommen würde. Ähm, und... Das war auch in meinem Denken so. Also für mich war klar, das ist ein Hobby, aber das ist so eine große Leidenschaft, die kann ich nicht ablegen. Und Gott sei Dank hatte ich, glaube ich, noch nie so ein großes Ego, dass ich damit nicht klar gekommen wäre, dass die Leute an der Uni das belächeln oder nicht gut finden. Es war mir einfach nur egal. Hm. So, ähm, Aber... Ich glaube, es hätte schon Vorteile gehabt, wenn ich mehr hätte einbringen können. Das ist mir dann tatsächlich passiert, im Hauptstudium aber erst. Da hatten wir einen Gastprofessor, den Norbert Grabrisch, der dann auch später mein Studium, also mein Diplom betreut hat und dann auch noch länger geblieben ist. Und der hat Corporate Design gemacht. Und Corporate Design würde man jetzt nicht gleich erstmal mit Graffiti assoziieren, aber er war für mich tatsächlich einer der besten Lehrer hier an der Hochschule, die ich hatte. Einfach, weil er jemand war, der keinem Studenten seinen eigenen Stil aufdrücken wollte. Weil das ist immer so ein Problem gewesen, was ich bei den vielen Professoren gesehen habe. Die mhm. haben halt ihren Stil und ihren, ich sage jetzt mal, Geschmack. Und wenn die Studenten den nicht erfüllt haben, war es manchmal echt schwierig, muss man einfach so sagen. Und der Norbert Gabrisch war überhaupt nicht so. Mhm. Der hat wirklich immer Fragen gestellt und er hat sofort gemerkt, wenn man sich nicht wohlfühlt oder wenn das nicht zu einem passte. Und bei ihm habe ich dann damals äh, tatsächlich ein Design gemacht, was basierte so ein bisschen auf, das sah schon mehr so aggressiv-Graffiti-mäßig aus. Also nicht, wie man es jetzt wirklich mit Graffiti assoziiert, aber da habe ich das erste Mal eindeutig das mit reingebracht, wo ich irgendwie herkomme. Ähm, und dann plötzlich hat es auch funktioniert. Das weiß ich noch, wie bei mir so richtig im Kopf so ein Knoten aufging, weil ich endlich mal das zusammenbringen durfte. Ne? Also es ging lange, dass ich das parallel fahren konnte, aber wahrscheinlich war da schon unterbewusst auch so ein Leidensdruck da, dass das eben nicht zusammenging. Ja. Und ähm, bei ihm hat das dann tatsächlich funktioniert. Und dann habe ich ja auch mein Diplom über das Thema eigentlich gemacht. Also mein Diplom ähm, ist am Ende in ein Buch gemündet, das äh, Samson Hudson verlegt hat, das Sticker City. Und da ging es um äh, Plakate und Sticker in der street Art kultur so, und dann konnte ich eben auch endlich mein Netzwerk nutzen, auch die Zeit in New York, die ich verbracht habe, da die Künstler kennengelernt habe. Und ähm, mit dem Norbert Grabisch zum Beispiel damals ähm, und dem Uli Kühne, der hat auch ähm, für die Multimedia-Geschichten gearbeitet. Also es waren alles Leute, die, ich sage jetzt mal, sehr offen waren, auch für Neues, habe ich auch die Buchgestaltung schon, sage ich jetzt mal, sehr bold gemacht, ne? also war schon ganz schön in your face, <lacht> ähm, wo man sagt, ja okay, da kommt schon das Graffiti eher noch mit durch. Ne?
0: Aber das ist, das ist doch aber auch okay, also das mhm. darf ja auch mal, mal bold sein und ich glaube, mhm. wenn, wenn wir eine Gestaltungsausbildung oder Lehre darin gehend begreifen, junge Menschen zu empowern, sich selbst auszudrücken, aber das nach Qualitätskriterien zu machen, die eben nicht subjektiv sind, sondern irgendwie dann doch einem objektiven ähm, Tenor folgen. Also dass man sagt, naja, man kann schon aus dem Raster rausspringen, aber dann muss das Raster aber vorher kennen, in, in der Art und Weise. Und da wäre eher nochmal eine Frage dazu, wenn du sagst, naja, das war am Anfang so ein Pressure, ne, dass du versucht hast, diese Aufgaben auch entsprechend der Zeit zu erfüllen, damit du eben äh, dein Graffiti in den, äh, in, den, in den vorlesungsfreien Zeit machen kannst. Würdest du aber jetzt sagen, naja, als es dann aber plötzlich ging, dass, es, dass du es eigentlich miteinander kombinieren konntest, würdest du dann trotzdem immer noch auf dem Standpunkt bleiben, naja, dass dieser Druck so, so nötig ist in, dieser, mhm. in, in der Grundlagenausbildung? Weil da, das, da mhm. bin ich immer selber noch so hin und her gerissen, ob das wirklich mhm. so sein muss, dieser, dieser Pressure.
1: Ich glaube, ehrlich gesagt, das muss man unterteilen. Mhm. Ist das jetzt für... Die also fragst du danach nach der Kreativität oder der Kompatibilität für die Gesellschaft? Für die Kreativität, Vielleicht, bin ich der ja. Meinung, muss es nicht sein. Mhm. Aber du musst irgendwann dein Geld verdienen. Ja. Und dafür muss es sein. Ja. Also ich weiß, dass auch die Märkte sich heute verändern, dass man auch in Bali arbeiten kann, wenn man möchte, für Agenturen in Deutschland. Solche Sachen gab es mhm. bei mir alles damals nicht. Ja. Ja? Also man hat viel, viel mehr Freiheiten und Möglichkeiten. Aber letzten Endes also auch wenn ich das jetzt aus meinem Alltag sehe, ich bin ja keine Designerin mehr, ich bin reine Künstlerin. Mhm. Aber wenn ich nicht abliefere, wenn ich zur Ausstellungseröffnung nicht fertig bin und die, die Bilder hängen nicht, dann kann ich nichts verkaufen, ähm, dann wird auch kein Galerist mehr mit mir arbeiten. Ähm, und das kannst du auch aufs Design runterbrechen. Wenn du in einer Agentur arbeitest sowieso, dann habt ihr Abgabetermine, Präsentationstermine. Mhm. Ähm, das hast du aber auch als freiberuflicher Grafikdesigner. Du musst lernen zu Terminen arbeiten zu können und auch unter Druck arbeiten zu können. Das darf nur kein Dauerzustand sein. Ich glaube, das ist dann auch ganz schwierig. Man muss halt wirklich so eine Balance lernen, aber man muss wissen, okay, wenn es jetzt hier so zwei, drei Wochen richtig Druck gibt, dann muss ich den auch schaffen. Mhm. Aber Kreativität entsteht in, in Ruhephasen.
0: Du hast gerade von, ähm, von deinem New York-Aufenthalt erzählt. Ich habe dann mal so ein bisschen gegoogelt. Das hat was für ein Stipendium gewesen.
1: Genau, ich habe damals ein Stipendium bekommen von der Palmel Foundation. Die gibt es, glaube ich, gar nicht mehr oder konnte man ein Praktikum in New York gewinnen. Und da haben die dann aus verschiedensten Branchen für drei Monate ähm, Leute dahin geschickt. Und die haben dann auch vermittelt zwischen Agenturen ähm, in diesem Bereich, also auch im, im Modedesign. Da waren halt dann Modedesigner oder Fotografen. Und ich war damals bei Ogilvy, ähm, mhm. einem wirklich großen Designhaus, quasi gleich um die Ecke vom Times Square, so das, was ich mir damals noch erträumt habe, das war wirklich toll, weil ich habe immer gedacht, ja, ich möchte gerne zu so einer großen Agentur in New York oder London und da als Art Director arbeiten. Und dann hatte ich da die konkreten Einblicke dank dieses Stipendiums.
0: Wie war das? So konkrete Einblicke <lacht> in, so ein, äh, in so eine riesige, ich sag mal Mainstream, große Agentur in so Center of the Center äh, <lacht> New York.
1: Also es war ein bisschen wie im Film. <lacht> ähm, also es war tatsächlich so, wie man sich es vorstellt, viel. Ne? Was ich für mich vor allem mitgenommen habe, war zum einen, ich möchte nicht in einer Agentur arbeiten. Mhm. Nicht, weil das, was sie machen, nicht interessant ist, aber es gab genauso wie als Freiberufler zum Beispiel auch so Phasen, die unheimlich stressig waren, wo man Präsentationstermine fertig machen musste. Und die Leute haben unter ihren Schreibtischen in der Agentur geschlafen, bis dann früh um vier alles stand und am nächsten Morgen die Präsentation stattfand. Und dann hatte man aber zwei, drei Wochen quasi nichts zu tun, während man gewartet hat, was der Kunde mhm. sagt oder wie auch immer. Und dann haben wir da mit meinen Kollegen Computerspiele gespielt, haben, haben uns Harry Potter vorgelesen, Filme geschaut ähm, Gott sei Dank war mein Chef damals cool, mit dem habe ich auch immer noch Kontakt und hat mich dann auch manchmal gehen lassen, damit ich malen gehen konnte. Ähm, und da habe ich gesagt, ja, es macht für mich keinen Sinn, in so einer Agentur zu sitzen und dann einfach meine Zeit abzusitzen. In der Zeit könnte ich was für mich machen. Ja. Das habe ich daraus gelernt. Aber was, glaube ich, viel wichtiger war, ich habe Selbstbewusstsein gelernt. Und das ist was, was uns gerade in Ostdeutschland enorm fehlt. Mhm. Wir können uns nicht einordnen. Wir wissen gar nicht, was wir können. So Und als ich damals dort war, mit dieser Ausbildung auch, die die Burg bietet, das kann sich in den USA keiner leisten. Die meisten studieren ein Jahr, vielleicht zwei Jahre und beginnen dann wirklich von unten nach oben im wahrsten Sinne. Das waren Wolkenkratzer und man mhm. hat unten in der Abteilung angefangen, die Portfolios zum Beispiel hergestellt haben für die Präsentation. Da hast du dann halt ausgedruckt, laminiert und was weiß ich nicht. Und dann bist du in die zweite Etage gekommen, wo du die Präsentation vorbereitet hast und so weiter. Bist du dann oben es bei den Designern. Also hast wirklich während der Arbeit quasi gelernt, was wir zum Teil sowieso im Studium haben. Und wie viel ich eigentlich damals schon konnte, da war ich ja schon fast fertig, habe ich dann begriffen, weil der Art Director war so ein bisschen verzweifelt. Wir hatten zwei gefunden, die sehr schwierig waren. Einmal ging es um ein Logo und einmal ging es um eine Strategie. Und er kam rein und hat gesagt, hier, unser Team, wir waren so um die 20 Leute, wir sollten halt verschiedene Logos mal vorschlagen und eben auch so Strategien. Und am Ende war mein Logo das, was der Kunde auch genommen hat. Mhm. Und dann haben halt alle mit diesem Logo auch gearbeitet. Und ich weiß noch, dass ich das total faszinierend fand, als ich dann da auch am Ende gefahren bin. Und alle saßen da und haben eigentlich mit meiner Arbeit gearbeitet. Und ähm, ich definitiv auch auf dem gleichen Niveau war, vom Können her, wie jetzt der Art Director oder der Creative Director. Und das waren alles Leute, die in Yale studiert hatten. Ähm, gleichzeitig habe ich auch verstanden, dass es unheimlich wichtig ist, zumindest in diesen Gefilden damals, ob das heute noch so ist, weiß ich nicht. Aber die haben schon sehr geguckt, okay, was, was für Namen stehen hinter deiner Ausbildung? Ähm, also die Universität war wichtig. Und ja. zu dem Zeitpunkt habe ich ja noch gedacht, okay, ich will in New York leben. Also ich habe New York geliebt, hm. jetzt nicht unbedingt so sehr die Agentur, aber ähm, dachte, okay, aber wenn ich wirklich weit oben einsteigen möchte, also mindestens als Art Director, weil sonst kannst du auch schwer dort leben von solchen Gehältern, ne? dann brauchst du noch mal einen größeren Namen als Universität auf dein, deiner Bewerbung. Und daraufhin habe ich mich damals in London am Central St. Martins beworben für ein Aufbaustudium und habe das auch bekommen.
0: Wenn du gerade noch mal sagst, weil habe ich habe ich mich auch noch mal diesen ganzen Ostpart habe, ich wenn ich mich auch noch mal draufstehen. Du bist in Bautzen groß geworden, in der, sozusagen im östlichsten Teil, fast östlichsten Teil von Sachsen, im Ost dichtesten Teil von Ostdeutschland, ähm, hast dann hier der, in der Halle, an der Burg, an, der Ost, an den meines Erachtens besten der Ostdeutschen äh, Kunsthochschulen und Designhochschulen gelernt äh, und bist dann in die Welt raus. Und jetzt hast du das nochmal so aufgemacht, als so ein Ja wie im Osten, aber das wäre ja theoretisch erstmal eine Sache, die für, Gesamt, für GAM, Gesamtdeutschland gilt. Mhm. Ne? Also dieses die deutsche Designausbildung ist sehr umfassend, die ist auch sehr gründlich, ähm, vielfältig und damals noch keine Ahnung, es gab so und so eine Orte, aber eben auch sehr berufsvorbereitend mhm. ähm, gewesen. Machst du trotzdem noch einen Unterschied zwischen Ost und West an der Stelle? Jetzt auch mal hinsichtlich mhm. deiner Erfahrung in, in New York?
1: Also, was die Ausbildung anbelangt, kann ich das nicht, mhm. weil ich einfach da keine nicht genug Einblicke hätte in andere Hochschulen. Ähm, würde ich aber jetzt erstmal nicht sagen. Von der Mentalität aber schon, mhm. weil wir einfach, also zumindest meine Generation auch ich kann mir vorstellen, dass die nächsten Generationen das nicht so sind, aber wir sind nicht so groß geworden damit, dass wir uns präsentieren oder dass irgendwie das Individuum was Besonderes ist oder was Besonderes kann oder was auch immer. Ne? Und das fiel mir dann schon manchmal schwer, mit diesem Selbstbewusstsein aufzutreten, was da auch nötig ist und war. Und das habe ich gelernt. Am Anfang war das eher so Schauspielerei. Also ich habe auch als Jugendliche und Kind zu so einer Theatergruppe gespielt. Das hat ganz gut geholfen. Da habe ich so mein wahres Ich einfach zurückgesteckt und habe gesagt, ja, du musst jetzt hier die Taffe meme und dann machst du das. Also das war auch parallel in der Graffiti-Welt so, ähm, weil gerade wenn du in New York in diversen Vierteln gemalt hast oder Philadelphia so in den Projects, da darfst du dir überhaupt keine Schwäche anmerken lassen. Du musst einfach so tun, als würdest du da dazugehören, ganz selbstverständlich und mit den Jungs von der Gang so reden, als könnte dir die Welt nie was ne? so und das habe ich natürlich gelernt und dann auch angewandt. Aber nicht, dass ich das so wirklich sehen würde. Also ich hätte mich nie erst irgendwas Besonderes eingesortiert oder hätte gesagt, ja, ich kann was ganz Tolles. Ne? Und das ist sehr ostdeutsch. Das merke ich auch einfach immer wieder jetzt auch im Kunstbereich. Ne? Dass die Leute Angst haben, Geld für ihre Bilder zu nehmen. Und wie viel Geld kann man denn für Kunst verlangen? Und das sind so Dinge die sind schon immer noch drin. Warum, weiß ich nicht. Da müsste man vielleicht andere hm. Gebiete fragen. Hat, die,
0: hat, hat dir die Zeit geholfen, so das so abzulegen? Oder hattest du Role Models oder, mhm. ähm, oder Mentorinnen, Mentoren, die dir auf diesem mhm. Weg, wie du es gerade gesagt hast, von der Designerin zur äh, Künstlerin mit einem mit Standing, was du so eben was nicht von Maske, ich sag, verzeih mir, von so Maskerade- äh, und Minderwertigkeitskomplexen geprägt ist?
1: Mhm. Ähm, also Zeit definitiv, die mhm. spielt natürlich eine Rolle. Ähm, man zieht ja auch Selbstbewusstsein daraus, wenn man sich selbst Aufgaben stellt und die dann auch meistert. Und meine Bilder sind halt immer größer geworden, immer komplexer. Und ich habe es hinbekommen und habe dann quasi auch für mich also mir selbst was bewiesen, sagen wir es mal so. Mhm. Und dann irgendwann war das klar, du kannst das alles und gut ist. So und da, das war auch so eine innere Ruhe, die ich dann erreicht habe einfach dadurch. Aber gleichzeitig habe ich natürlich auch sehr viele coole Leute kennengelernt auf dem Weg, die eben von Kunst leben konnten. Also gerade im Kaffee-Bereich jetzt eine ne Lady Pink, die sagt vielleicht vielen Leuten was. Ähm, oder Dalek, ähm, Flower Guy, damals in New York, so Dan Witz. Das waren ganz viele Leute, die damals schon, als ich dort war, von Kunst leben konnten, ihre eigenen Ateliers hatten ähm, und mir auch ganz offen begegnet sind und auch mich sofort respektiert haben und gar nicht das in Frage gestellt haben, dass ich das vielleicht auch könnte. Und auch durch die New York-Geschichte damals habe ich dann die ersten Ausstellungsanfragen bekommen, also die ersten kleinen Ausstellungen habe ich in den USA auch gemacht. Das waren dann halt so Sneaker und solche okay. Geschichten. Ähm, ja, und dann in, in Europa war das äh, der Sigi von Köding, der 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 ist 2010 mhm. verstorben. Der war Graffiti-Künstler, der mich auch immer inspiriert hat. Und er war Kurator in der Carhartt Gallery äh, in Wall am Rhein, selbst in Basel tätig. Und er war einer der ersten Graffiti-Künstler, die wirklich Graffiti auf Leinwand gemacht haben und davon leben konnte. Ein großer Förderer von ihm war damals Gunter Sachs in der Kunstwelt. so Und der hat definitiv damals angefangen, viele Türen auch zu öffnen. Und vor allem auch so in meinem Kopf, ne? dass man sagt, ja, man kann tatsächlich von Kunst leben und das ist äh, ein Mensch, der ähm, quasi den Lebensstil hat, wie ich ihn habe und keinen Auftrag mehr annehmen muss, wenn er nicht möchte. Ne?
0: Und hast du das ähm, in London dann, ich sag mal, professionalisieren können oder profilieren können, so dein, dein Standing als Graffiti-Sprüherin, aber immer noch in einem... Weil du ja immer noch diesen Scope auf, diesen, äh, auf dieses Art-Director-Business hattest, also mhm. konntest du das da schon so vereinen, so mergen oder war mhm. das dann wieder so eine, so eine Trennung?
1: Da war es wieder eine Trennung oder vielleicht sogar noch ein bisschen extremer, weil in New York gab es so ein bisschen so eine Fusion zwischen dem ganzen Kunst, Design und so weiter und London war zwar designmäßig immer sehr weit vorn, gerade so Typografie mhm. und so weiter, aber Graffiti war in Großbritannien völlig verpönt. Also das, was jetzt in Shoreditch und so ist, das war damals zu der Zeit, wo ich dort war, noch nicht denkbar. Das musste ich also wirklich trennen. Aber London war insofern für mich wirklich so ein, so ein Punkt, wo ich an der Kreuzung stand, weil ich damals tatsächlich das Angebot bekommen habe, als Art Director anzufangen mhm. in einer Londoner Agentur, nachdem mein Studium fertig war. Und ich dann einfach eine Woche Zeit hatte, mir zu überlegen, ob ich das möchte oder nicht. Und dann bin ich halt wirklich eine Woche im Doppeldeckerbus durch London gefahren und habe mir überlegt, will ich das jetzt probieren oder nicht. Und ich war ehrlich gesagt entsetzt, weil ich das nicht erwartet hatte, was da so in mir vorging, aber alles sagte in mir, nein, ich will das nicht. Und das war so der Traum, an dem ich ja quasi sieben Jahre lang dran studiert habe. Mhm. Und dann plötzlich sagt mein ganzer Körper so, nö, probier's doch mal mit Kunst. So, wozu habe ich jetzt sieben Jahre studiert? Ne? Ähm, aber ich glaube, am Ende war mir klar, dass wenn ich diesen Job annehme und dann einmal in London Fuß fasse, das ist so teuer auch alles dort. Und dann quasi von null anzufangen als Künstler, ein Atelier mhm. sich zu suchen, Zeit dazu zu finden, das wäre nicht einfach gewesen.
0: Auf die Frage, jetzt habe ich sieben Jahre lang studiert, warum? Ja, Aber vielleicht dann doch auch, um genau das rauszukriegen. Genau. Ne? Also,
1: das Ziel ist immer der Weg. Also, ja, okay. oder der Weg ist das Ziel, was auch immer. <lacht> genau, also das sind so Sachen, die einem dann irgendwann klar werden. Es ist, man ist nie fertig, weder als Mensch noch als Gestalter noch irgendwas. Und umso älter man wird, versteht man auch, dass sich das auch gravierend zum Teil ändern kann im Leben. Also, ich kann völlig nachvollziehen, wenn heute Leute sagen, okay, ich war ähm, der Orgelspieler und dann bin ich Arzt geworden. Ja? Ja. So Also, oder andersrum. Ich habe halt mein Leben lang im Finanzbereich gearbeitet und dann habe ich plötzlich Kunst gemacht. So. Für, für manche Dinge braucht es A. Zeit, B. Selbstbewusstsein und dann vielleicht auch einfach eine gewisse Unabhängigkeit. Und wenn man Student ist, ist man unabhängig, man probiert erstmal was. Das ist das erste Mal in seinem Leben, dass man auf eigenen Füßen steht. Dann fängt es an, dass man eben auch die negativen Seiten dessen versteht, nämlich man muss für seinen eigenen Unterhalt aufkommen etc. Dann werden die Abhängigkeiten wieder größer, gerade wenn man Familie gründet und so weiter, dann hat man einfach viel Verantwortung. Und dann werden die wieder weniger, wenn die Kinder selbstständiger werden, ähm, wenn man vielleicht auch einen festen Beruf hat, wo man vernünftig Geld verdient, was auch immer. Und dann öffnen sich wieder ein paar Fenster, wo man freier ist. Und dann hat man aber so viele Dinge durchlaufen, dass man einfach sagen kann, okay, vielleicht ist es jetzt doch was anderes.
0: Hast du als du dann, also bist dann, du hast dann London verlassen, bis mhm. nach Halle. Genau. Und hast du dann nur Graffiti gemacht? Also hast du dann auch wirklich straight für dich gesagt, ich gehe so alles auf eine Karte. Ich mache jetzt Wände, vielleicht auch ein paar Leinwände, aber eigentlich Wände. Und Oder hast du auch so, ich sag mal, so Grafikjobs noch nebenbei gemacht? Also so eben dieses, die Skill, die du als Art Director erworben hast oder auch als Grafikdesignerin hast, eben auch noch mit also mitgenutzt, um eben ähm, für experimentelle Projekte Dosen zu bezahlen?
1: Mhm. Ähm, nee, das war tatsächlich ganz anders. Ich habe gesagt, ich möchte, wenn ich im Kunstbereich arbeiten möchte, muss ich frei sein im Kopf. Und dann kann ich nicht wie im Designbereich für Kunden arbeiten. Mhm. Und du kannst nicht von heute auf morgen einfach Bilder verkaufen. Das funktioniert nicht. Du könntest vielleicht Fassaden gestalten für Geld, aber dann sagen die, ich möchte gern den Hund, die Katze und äh, das Auto an die Wand. Das ist genau das, was ich mhm. nicht wollte. Das heißt, ich habe tatsächlich mit einem Freund zusammen äh, eine kleine Agentur gegründet und dann haben wir halt Designaufträge gemacht, tatsächlich auch viel ähm, im Ausland. Ähm, das lief aber mehr recht als schlecht, weil, weil beide auch einfach keine Leute sind, die Kundenakquise oder sowas gern machen. Ähm, und wir hatten auch dann einen sehr schwierigen Kunden, der gesagt hat, ja, das gefällt mir nicht, möchte ich nicht bezahlen. Das mhm. kennt, glaube ich, irgendwie jeder Designer mal, das Thema. Ne? Ähm, und dann ging das tatsächlich auch so weit, dass wir einen Anwalt brauchten. Den Anwalt habe ich am Ende aber <lacht> mit dem Geld finanziert, den ich über die Kunst verdient habe. Mhm. Und das verschob sich dann langsam. Also am Anfang habe ich sogar noch gekellnert, weil ähm, ich ja quasi von null nochmal angefangen habe. Weil ich gesagt habe, okay, mit der, mit Nebenbei so ein bisschen Grafikdesign machen, damit würde ich nicht genug verdienen. Und ich brauche aber halt auch wirklich Zeit so im Kopf, um einfach zu gucken, wo geht die Reise hin. Und dann waren das drei Jahre, die nicht einfach waren. Das war viel Suche, wo geht's eigentlich hin, viel ausprobieren, viel, ja, auch überhaupt erstmal offline und arbeiten. Das habe ich ja nie gemacht. So, das habe ich mir quasi immer hinten angestellt, weil ich gesagt habe, nein, das mache ich sowieso nie. Und dann muss man erst mal lernen, damit überhaupt klarzukommen. Also ich habe ja dann für mich selber quasi noch ein neues Studium gemacht, nämlich das, das wie bekomme ich Graffiti auf Leinwand.
0: Aber warum, also das ist in, deiner, in, dem, in dem Buch von äh, A Street to Canvas, ähm, wird der, der Shift auch schön dargestellt, so mhm. von, m, vom Lettering zum, zu, und Characters zu mhm. immer mehr abstrakten Linien. Kannst du selber vielleicht nochmal beschreiben, was das ist? Mhm. Und ich habe das als auch als immer aus einem Auge, immer so ein Auge auf die Graffiti-Szene, Ich habe beobachtet, dass dann eben, wenn, wenn so eine gewisse ähm, so ein gewisses Alter bei bestimmten Graffiti-Sprühern und Sprüherinnen eintritt, die dann anfangen, die Galerie zu suchen, mhm. die nicht mehr die großen Wände zu malen, sondern eben diese eben Leinwände. Ist es, eine, mhm. ist es eine ganz klare Marktfrage, weil das kann ich verkaufen? Oder gibt es da noch eine, noch einen anderen Challenge dahinter, der, mhm. der dazu führt, das machen zu wollen. Oder eine Emanzipation vom, von der Street hin zu, nee, ich bin ein ernstzunehmende Künstler, ernstzunehmende Künstlerin.
1: Ich glaube, all das. Also ich glaube, das mhm. kommt alles rein. Zum einen, natürlich muss jeder irgendwie davon leben. Und mhm. man äh, kann, also heutzutage gibt es schon viele Optionen. Ich kenne auch viele Künstler, die machen eben nur Fassadengestaltungen, sehr großformatig. Und davon kann man auch gut leben. Auch wenn es eben die eigene Kunst ist, da gibt es inzwischen den Markt mhm. dafür aber für mich persönlich war es immer die Suche nach der Herausforderung. Hm. Irgendwann gab es keine Herausforderung im Graffiti mehr. Ich konnte mit der Sprühdose,
0: <lacht>
1: Entschuldigung, <aber lacht> ich konnte mit der Sprühdose alles malen, was ich wollte. Vom Fotorealismus zum Abstrakten, egal was. Die dünnste Linie, die dickste. Das ist ja. Ich habe nachts gemalt, ich habe Züge gemalt, ich saß im Knast, ich habe alles. Entschuldigung. Ja. So. Ähm, und dann fragt man sich irgendwann, wenn man irgendwie 15 Jahre Graffiti gemacht hat, ja was denn jetzt noch? Es wird langweilig, ganz einfach. So, also das ist einfach eine Typfrage, aber für mir wurde es langweilig so. Ähm, und dann habe ich auch immer wieder das Gefühl gehabt, so ja, zumindest damals war das halt oft so, man malt halt den Schriftzug, einen Charakter daneben, hat irgendein Thema vielleicht, und das sind dann irgendwelche abgemalten Filmplakate oder was auch immer. Ist spannend, kann man technisch sich aus, austoben, aber es ist eben nicht das eigene. Und ich habe dann eben auch wirklich tief gegraben in mir selbst und gesagt so, okay, was bin ich denn? Was gibt es vielleicht noch nicht in der Form? Also ich sage, es gibt nie was Neues, es gibt nur noch Variationen, aber trotzdem, wo ist denn meine Variation von dem Ganzen? Und ich glaube, das ist für viele, die in ein bestimmtes Alter kommen, Thema. Ich weiß, dass es auch einen rein physischen Aspekt gibt, weil die Fassaden, die ich male oder gemalt habe, die höchste war 56 Meter hoch.
0: Ist es die in New Jersey?
1: Ähm, New Jersey und Abu Dhabi. Abu mhm. Dhabi war ein Meter höher. <lacht> aber das ist am Ende bei der mhm. Größe auch nicht mehr relevant. Ähm, aber man geht absolut an seine physischen Grenzen, dessen, was machbar ist. Ähm, auch hatte ich immer Höhenangst. Mhm. Ähm, Habe dann quasi die Höhenangst herausgefordert, weil das auch wieder ein Challenge war. Mhm. Ähm, mir macht es immer noch nicht Spaß, in 56 Meter Höhe in so einem Korb zu hängen. Aber ich krieg's hin so Und das hilft deinem Selbstbewusstsein. das Nicht von wegen, ich beweise es jemand anderem, sondern für mich. Was kann ich eigentlich alles leisten, wenn ich das möchte? Ja. Mhm. Ähm, und Selbstbewusstsein hilft immer auch bei Ideenfindung. Also das heißt nicht, die Arroganz, die, die ist, glaube ich, kontraproduktiv. Dann denkt man immer, man steht über allem. Das ist ganz schlecht. Aber wenn man weiß, okay, ich kann schon recht viel und ich limitiere mich nicht selbst. Wenn ich was können, möchte, kann ich es auch schaffen. Das hilft unheimlich. Und das war so eine Kombination. Meine Bilder sind immer größer geworden draußen und gleichzeitig parallel dazu habe ich sie aber auch mal kleiner gemacht. Und das sind zwei völlig unterschiedliche Herausforderungen. Weil wenn man Graffiti klein auf eine Leinwand malt, das funktioniert nicht. Also das sieht halt aus wie so aus dem blackbook so ein Graffiti-Piece, weiß ich nicht, also ich persönlich, mir gibt das gar nichts, egal von wem das ist. auch. Also wenn es
0: so ein Wildstyle ist, was, so ein, was versucht, so ein, so ein Wandbild zu sein, genau. das aber auf mhm. Leinwand ist.
1: Genau, also mhm. da finde ich, das, das gehört in die Straße, da hat es eine ganz andere Energie, ja? aber auf einer Leinwand funktioniert es nicht. Auch die Technik, der Sprühdose, dann so ein Graffiti-Piece da auf so eine Leinwand zu malen, es sieht tatsächlich auch nicht schön aus. Also da, da denkt man so, nee, das ist keine schöne Qualität. Mhm. Und daraus ist dann auch entstanden, dass ich gesagt habe, nein, ich muss jetzt einfach gucken, wie ich mich auf Leinwand weiterentwickeln kann. Und dann habe ich das halt auch mal wieder an die Wand getragen, wieder zurück von der Wand, was ich da ausprobiert habe, auch mal auf Leinwand anders umsetzen zu können, zum Beispiel mit Pinsel. Und dann ging das immer so hin und her. Und quasi draußen wurde es immer größer und drin immer kleiner. Und auch das war schön, weil jetzt inzwischen ich auch weiß, ja, davon lasse ich mich auch nicht mehr limitieren. Also es ist egal, ob ein Objekt extrem groß ist, was ich da bemalen soll, oder eine riesige Leinwand, also die größte Leinwand, die ich gemalt habe, war 4,50 Meter mhm. mal ja. 2,50 Meter. Und das dann halt mit Pinseln, ist schon auch nochmal eine ganz andere Forderung als mit, einem, mit einer Spürdose. Und das macht einen schon sehr frei. Ich glaube auch wirklich, dass wenn man Gestalter sein möchte, der neue Ideen entwickeln kann, dann muss man das Handwerk beherrschen. Also ob es jetzt die Sprühdose ist, das Computerprogramm, die Bleistifte, was auch immer. Wenn ich schon weiß, dass das Medium wird mich limitieren, dann kann ich ja immer nur innerhalb dessen, was ich überhaupt kann, arbeiten. Aber wenn ich alles gelernt habe, dann bin ich nicht mehr limitiert. Und ich glaube, das ist der mhm. Vorteil der Burg, weil die eben so viel einem beibringen.
0: Und ähm, was machst du gerade mehr? Mehr, also mehr Leinwände, Bilder? oder also Womit verbringst du mehr Zeit? Sagen wir es mal so. Das hat ja, ist ja eine unterschiedliche Frage des Outputs. Aber ja. wo geht mehr Zeit drauf?
1: Bei mir ändert sich gerade wieder ganz viel. Okay. Von daher würde ich dir jetzt Oder sagen wir
0: mal, in den letzten fünf Jahren so... In den rücklicken. letzten fünf
1: Jahren ging es immer weiter eher auf Leinwand. Mhm und weniger an die Wand, weil ich mich da auch wirklich noch ein bisschen besser entwickeln kann. Du kannst nicht an eine 50 Meter hohe Wand gehen und sagen, ich habe keinen Plan. Nee. Dann stehst du da stunden-, Wochen lang und das bezahlt ja auch keiner, weil so eine Hebebühne ja auch am Tag unheimlich viel Geld kostet. Das heißt, du musst die Idee sowieso erstmal in kleinerem Format entwickeln. Und das ist in dem Fall bei mir die Leinwand. Ich bin aber schon wieder an den Punkt gekommen, wo es mir langweilig wurde, <lacht> wo ich gesagt habe, okay, jetzt habe ich viele Wände gemacht, Leinwände, ähm, was gibt es denn jetzt noch? Und das Schöne ist, dass wenn man eben so viel reist, so viele Leute kennenlernt, bekommt man auch immer wieder Sachen angetragen, an die man selbst nicht gedacht hat. Und eine davon war vor, ich überlege gerade, das war kurz vor der Pandemie, also das erste Mal, war, glaube ich, 2016 und dann nochmal 2019-20, habe ich mit Adolf Winkelmann gearbeitet in, D in Dortmund. Mm, ähm, das ist ein Regisseur, also er kommt eher aus dem Filmbereich mm. und der bespielt dort das Dortmunder U mit so großen LED-Screens. Und ah. der hat da schon immer solche Sachen gemacht. Sein Sohn ist auch Regisseur, der ist in Hollywood. Und ähm, er arbeitet aber auch dort mit der Uni zusammen und die sind so eher in dem Bereich, okay, was kann man denn medial machen und mit der neuen Technologie. Und mit ihm habe ich Virtual Reality-mäßig mit Brille ähm, im 3D-Raum sozusagen ein Bild gemalt. Und das haben wir gefilmt, quasi, diesen virtuellen Raum, mhm. wie ich das gemalt habe. Und das haben wir dann an dem Dortmunder U über der ganzen Stadt projiziert. Mhm. Und in dem zweiten Projekt haben wir äh, quasi live gemalt, hatte ich ein iPad, habe unten gesessen und habe dann nach oben geguckt an diesen riesigen Turm und habe gemalt auf dem Turm, aber mit dem iPad. Mhm. Einfach umzugucken. Ne? Und dann konnte halt jeder in Dortmund zuschauen, wie ich male. Ähm, dann habe ich 2012 angefangen, das erste Mal so ein bisschen nach Glas zu schauen, weil meine Arbeiten sind sehr transparent. Mhm. Und dann habe ich gesagt, okay, vielleicht funktioniert das auch mit Glas, mit Plexiglas, was auch immer. Habe da mit Materialien gespielt und auch das ist dann so weit gediegen, dass ich jetzt ähm, dieses Jahr eröffnet das Museum Reinhard Ernst in Wiesbaden. Und da habe ich fünf große Glasinstallationen in diesem Museum. Die sind fest verbaut, zusammen mit äh, Katharina Grosse und noch dem, oh, ich glaube, Hartmann, den Vornamen vergesse ich immer. Entschuldigung. Also es sind drei mhm. Künstler, die jetzt dort auch in Glas arbeiten, auch zum ersten Mal. Ähm, und das ist halt fest im Bau mit verankert. Ich habe damals auch den Architekten kennengelernt so ein Kunst und aus Japan. Ein am Ende? Richtig, genau, aber quasi eigentlich Kunst im Bau. Mhm. Und das finde ich halt so spannend, weil ich war immer am Bau und ich bin auch immer danach gekommen. Jetzt bin ich aber Teil des Architekturprozesses gewesen auch. Also ich habe gemalt. Diese Bilder wurden dann in Glas umgesetzt. Das sind aber auch drei Trägerscheiben. Das heißt, es ist eigentlich schon fast eine Skulptur. Die kann man auch anfassen. Das ist auch fast schon blindenfreundlich, kann ich mal, kann ich sagen, dass auch jemand, der blind ist, das ertasten kann. Weil es weil,
0: weil das, weil, weil das so ein starker Farbauftrag ist oder weil es digital, weil es irgendwie nee. CNC draufgebracht
1: ist? Nee, das ist tatsächlich wundgeblasenes Glas. Ich war auch in der Glashütte mhm. in Waldsassen. Das ist Antikglas, so wie man es früher gemacht hat, für Kirchen und so weiter. Und das hat eine ordentliche Stärke. Und das wird dann zum Teil ausgeschnitten, ausgefräst, geätzt. Und dann gibt es äh, wieder andere Schichten, die werden richtig drauf gemalt und dann eingebrannt, die Farben. Das ist also eine Mischung. Und gerade da, wo das eben draus geätzt ist oder geschnitten ist, das sind dann wirklich Teile, die dann, die werden verschweißt mit der Trägerscheibe. Und damit hat man dann eben ganz viele Ebenen, die man auch wirklich physisch anfassen kann. So. Und das ist auch wieder was ganz Spannendes. Und digitale Kunst habe ich gemacht und so weiter. Also es geht gerade in ganz neue Richtungen, auch was das anbelangt. Ich gucke gerade, was es eigentlich an neuen Technologien gibt und was kann ich mit den Technologien machen? Mhm. Weil ich glaube, das ist nochmal ganz spannend.
0: Ich finde das, was so diesen, gerade dieser Gang in diese VR, finde ich total spannend. Ich kann mich mhm. erinnern, dass vor zehn Jahren vielleicht Daim mal sowas gemacht hat, mit mhm. so einem VR-Tracker und dann hatte er das gemacht und das war ja für mich das erste Mal, dass dass das schlüssig, dass jemand, je, also dass, dass überhaupt mal überhaupt jemand mit so einer expert dreidimensionalen Denkexpertise sich auch wirklich der Räumlichkeit annimmt, weil ich habe ich habe mein Diplom 2007 gemacht zum Zeichnen im Raum mhm. ähm, und ähm, da haben wir damals mit dem Fraunhofer Institut Werkzeuge entwickelt, wie das gehen kann. Da war das mhm. aber nicht keine Virtual Reality im Sinn von so einem enclosed ähm, Headset, sondern das war wie so eine Art Holodeck, mhm. muss man sich vorstellen. Also ein Raum, der hinterleuchtet ist und der so eingestellt ist und du hast halt quasi eine transluzente Brille und die ähm, durch eine Technologie kriegst du dann, wird dir das imaginiert, dass du sozusagen wirklich den Strich ziehst und dann äh, vor dir der wie, bei, wie im Raum schwebt mhm. und kannst drum rumgehen. Und da hatten wir auch schon von Anfang an Graffiti-Sprüher dabei, weil wir festgestellt haben, dass die eigentliche Zielgruppe, nämlich Designer und Ingenieure, damit mit dieser Technologie nicht umgehen konnten, weil mhm. nämlich der ganze Körper plötzlich reinkommt und es war so beeindruckend, wie wie man hat wir haben die die die, ähm, die Ingenieure oder der Designer Kreise malen lassen mhm. und dann konnte man ja sozusagen weggehen von der Seite und hast du gesehen was der für einen Bogen macht, ähm, im, weil weil der weil der Körper ja also es, ich habe danach wirklich auch erst angefangen mich damit mhm. näher zu beschäftigen, weil der ganze Körper ja der, die Hand will ja am Körper dranbleiben, aber der graffiti kann, konnte die Wand imaginieren und hatte, also konnte mit, dem, mit der Schulter nachgehen und so eine mhm. richtige Vertikale erarbeiten. Mhm. Und das fand ich unglaublich interessant und spannend. Und das ist nochmal so ein anderer Punkt, der sprengt das vielleicht, aber was für ein körperliches Wissen eigentlich im Graffiti drinsteckt, das in, ähm, in vielleicht in einem, in einem kleinskalierten Darstellen so. Gar nicht drin ist. Und wenn man sich deine Bilder anguckt, also, das ist ja riesengroß. Das ist ja unglaublich riesengroß. Wo nochmal die Frage, naja, wie, wie funktioniert eigentlich das Entwickeln an so eine, an so eine, ähm, an so eine Skalierung? Und die Räumlichkeit finde ich dann aber wiederum total interessant, hinsichtlich so einer Art Skulpturalität. Spielt das bei denen, also weil du gerade mhm. schon mal von diesen Glassachen gesprochen hast, also eben auch da, ne? Wand, Leinwand, Fläche, hin zu einer raumgreifenden Sache, das fordert ja auch mhm. mehr Raum ein. Und jetzt beschreibst du natürlich auch noch, her. Ja, das ist ja nicht nur Gestaltung am, äh, nee, Kunst am Bau. Und dann bekommst du immer zuletzt. Also forderst du jetzt auch mehr ein, also Mitsprache, mhm. mehr Raum, mehr.
1: Genau, so ist es. Also das ist ja auch das Schöne daran, dass umso mehr man, Projekte Angebot bekommt, umso mehr kann man auch selektieren mhm. und äh, kann ja dann auch selber entscheiden, in welche Richtung geht das. Und gerade das, was alles so Experimente sind, Dinge, die ich eben noch nicht konnte, also auch das Thema Skulptur an sich steht jetzt im Raum. Ja.
0: Ähm, ja. ja. Das genau.
1: <lacht> und ähm, das, ich finde das halt unheimlich spannend, weil ich dann auch merke so, oh, okay, da fühle ich mich jetzt plötzlich nicht mehr wohl, weil das habe ich ja so noch nicht gemacht. Da fehlt mir das Handwerk. Das, was ich eben in ganz vielen anderen Bereichen gelernt habe. Das Handwerk Glas kann ich jetzt auch. Also ich kann viele Handwerke, die ähm, mir so in der Zeit begegnet sind, aber jetzt bin ich wieder an dem Punkt, wo ich wieder neu lernen muss. Und das finde ich total spannend.
0: Vielleicht ist ja das auch nochmal so, weil es ja in diesem Podcast auch im Designstudium, Designausbildung gibt, eben ja auch eine eine Sache, die grundsätzlich vermittelt werden soll und will, ist genau diese Befähigung, sich Sachen neu beizubringen. Also dass das eben, dass es eben nicht endet mit dem Skillset, was du mal erlernt hast und dann arbeitest du ewig so, was war es damals Freehand und Quark Express, äh, und, sondern du musst halt jetzt, was ist ich, jetzt ist es halt Figma oder sowas, mit dem die Leute mhm. arbeiten, auf einer so Grafikdesign-UX-Ebene. Mhm. Äh, ähm, aber dass genau diese, dieser Wille auch weiterzugehen, das muss man ja wollen an der Stelle. Ne? Hattest du mal so ein, ne, weil das Kind bei dir alles so straight und so, yeah, und niemand frontet Claudia? <lacht> ähm, hattest du aber auch mal so Phasen, wo du gemerkt hast, so, pff, ich bin ja damit bin ich jetzt durch? Also, weil mhm. du von auch von diesem Finanzbeamten gesprochen hast, der dann plötzlich in die Kunst geht, mhm. also wo du mal gemerkt hast, so, okay, ja, was, was waren das für Momente?
1: Also natürlich, da gibt es ganz, ganz viele Tiefen auch, die, durch die man durchgehen mhm. muss. Auch Ich glaube, wenn du nicht durch Tiefen durchgehst in deinem Leben, lernst du auch nicht wirklich was dazu. Das ist zwar doof, dass man das muss, aber ähm, das macht dich dann am Ende auch zu so dem Menschen, der du bist. So. Also ja, ich glaube, so im Kreativen bin ich nie an diesen Punkt gekommen. Ich war auch nie der Mensch, der gesagt habe, ich habe keine Idee, gab es bei mhm. mir noch nicht. so, Dass ich gesagt habe, okay, das ist herausfordernd und dass die Idee, die ich entwickelt habe, vielleicht nicht so 100 Prozent war, da, das ja, mhm. aber dass ich irgendwie total auf dem Schlauch stand und gesagt habe, jetzt habe ich keine Lust mehr, das gab es noch nie. Aber äh, das rein physische, ja, also ähm, ich weiß noch, ich hatte mal Phasen, da konnte ich zwei, drei Wochen nicht mal mehr in Flaschenkassen anheben, weil es einfach mein Körper gestreikt hat und gesagt hat, ich kann nicht mehr. Bis zu einem Punkt, wo ich dann auch immer richtig schwer krank war und dann monatelang ausgefallen bin, auch lange im Krankenhaus lag, weil es nicht mehr ging.
0: Aber aus einer, aus einer, aus einer, aus einer Summierung der verschiedenen Projekte mhm. und ey, ich habe mir zu viel auf den Tisch gezogen, weil es läuft genau. und auch aus so, einem, aus so einem, ey, wow, ich bin selbstständig, ich muss... Arsch in Bewegung halten, damit mhm. die Kohle stimmt? Oder, oder weil, weil die mhm. Tätigkeit des Sprühens und diese Riesenwände und das Reisen mhm. und diesen ganzen Kram auf die Substanz geht?
1: Das ist eine Mischung, auf jeden okay. Fall. Also, ähm, zum einen habe ich einen unheimlich hohen Anspruch immer gehabt. Mhm. Das tut nicht gut. Also Perfektionismus sein ist ein Fluch. Also das habe ich Gott sei Dank ein bisschen so das Perfektionistische habe ich ablegen können mit den Kindern, die mhm. ich dann bekommen habe, weil es dann einfach gar nicht mehr ging. Das machte ich aber natürlich auch nicht glücklich, das ist auch ein Lernprozess, dass das, das Nicht-Perfekte auch manchmal gut ist und dass in dem Nicht-Perfekten auch manchmal neue Chancen liegen, so. Aber dann auch einfach diese, dieses extreme Multitasking, was ich zu tun hatte. Das war gar nicht, dass ich gesagt habe, finanziell muss ich das. Ich war an dem Punkt schon darüber hinaus. Also, wo ich sagen musste, so, ja, ich brauche mir finanziell eigentlich keine Sorgen machen und, wenn ich jetzt den einen Auftrag nicht mache, ist auch nicht schlimm. Mhm. Ähm, aber das Problem ist, wenn du irgendwie angeboten bekommst, eine Glasinstallation im Museum zu machen, eine Einzelausstellung in China und äh, eine Fassade auf den Malediven, wozu sagst du denn da nein? Also,
0: ich ja, wozu hab, sagst du denn
1: da nein? In, in dem Fall habe ich nirgendwo <lacht> nein gesagt und das war das Problem. <lacht> aber ähm, das heißt, ich habe wirklich versucht also es hat ja auch funktioniert, das Wort Versuch ist in dem Fall vielleicht falsch, aber ich musste jonglieren zwischen dem normalen Alltag, den jeder Mensch hat, von der Wäsche zum Einkauf. Mhm. Zwei Kinder, noch sehr klein, durch die ganze Welt sind die auch mitgereist. Ja, ähm, sind die immer mitgefallen? Ja, ja. Ich habe mir dann Babysitter gesucht, die dann mit uns mitgereist sind. Und ich bin dann wirklich mit Baby und Kleinkind durch die ganze Welt gereist. Und ähm, ja, habe auch diese Reisen organisiert, die dann eben irgendwie für vier bis sechs Personen, ähm, Unterkünfte, Flüge etc., dass das dann auch babytauglich war und was weiß ich nicht. Ähm, das heißt, dieser ganze organisatorische Aufwand dahinter, dann, wenn ich jetzt sage, okay, ich habe jetzt eine Fassade, dann muss die braucht die Fassade die Gestaltung an sich, die ich erstmal machen muss, die Farbbestellungen, ich muss sagen, welche Hebebühne, welche Assistenz und so weiter weiter. Ähm, und dann eben auch neue Projekte wie Glas, habe ich noch nie gemacht, muss ich mir erstmal angucken, fahre ich hin, schaue mir das an, experimentiere und so weiter. Und dann irgendwann war das Maß einfach so voll, dass ich jede Nacht nur noch dreieinhalb Stunden geschlafen habe und mein Körper einfach nicht mehr wollte. Aber du kannst dann auch, bist immer wieder bei solchen Aufgaben auch an einem Punkt, wo du dann nicht mehr abspringen kannst. Also ja. wenn ich dann sage, ich mache jetzt das Museum, dann stehen da fünf Flächen, die nicht bearbeitet werden und wo man auch einfach Möglichkeiten der Zukunft, die einen ja wirklich wahnsinnig interessieren, mhm. einfach zerstören würdest. Wer möchte das denn machen? Ja? Mhm. Ähm, oder wenn du die halbfertige Wand in New Jersey hast, die willst du fertig haben. Also ich, ich kann das nicht, dann, dass ich dann fahre und sage, nein, ich schaff's nicht mehr, ich gehe jetzt. Nee, ja. das ich und ähm, das heißt, da war dann wirklich so der Punkt, wo ich gesagt habe: Okay, jetzt wo ich, wo ich dann so krank war, wo bin ich denn eigentlich als Mensch? Was brauche ich? unabhängig von meiner Arbeit und unabhängig vom Muttersein etc. Pp. Und was kann ich nicht mehr hinten anstellen davon? Und habe dann wirklich mein Leben schon sehr umstrukturiert. So, Also das geht mal besser, mal schlechter heute, so drei Jahre später. <lacht> ähm, also es gibt auch Phasen, wo ich wieder viel zu viel mache. Aber es gibt auch wirklich zwischendurch Phasen, wo ich sechs Wochen sage, ich mache nichts.
0: Kommt so ein bisschen die Klammer zu dem Art Direction Job, was du am Anfang erzählt hast? Boah, wow, voll der Pressure, voll der Pressure und dann die ganze Zeit nix? Also mhm. beißt sich da die Katze in den Schwarz? Gar nicht.
1: Nee. Ich habe gelernt, das zu genießen. Weil Ich mhm. mache ja dann Dinge, die ich eben auch bin als Mensch. Ich liebe Natur mhm. und ich gehe dann halt wandern. Ich muss nicht weit weg. Also ins Flugzeug steigen ist für mich keine Erholung. Mhm. Also, das assoziiere ich immer mit Arbeit. Das heißt, das ist dann wirklich in der leeren Umgebung, in Harz fahren oder ins Sandsteingebirge, mhm. was auch immer. Ähm, und da kann ich dann wirklich richtig abschalten. Oder Gärtnern.
0: Wie ist es mit Teamwork? Also ähm, ich habe nochmal auf Wikipedia geguckt. Du bist ja, äh, ich keine Ahnung, wie das funktioniert, wie man, was bedeutet, mhm. ab dem Level in einer Crew zu sein. Ne? Mhm. Aber du bist bei Stick-Up-Kids und bei Walnuts. Äh, du arbeitest aber dann doch sehr, also gerade weil du sagst, es ist ja eine sehr große Belastung. Ähm, wie sehr würde es dir helfen, das auszulayouten auf, mhm. auf helfende Menschen, mhm. ob die gleichberechtigt sind oder Assistenten. Wie, 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 wie funktioniert sowas auch in deinem künstlerisch-gestalterischen Graffiti-Bereich?
1: Also das musste ich lernen, genau. Auch Das ist auch ein ganz entscheidender Punkt. Gerade mit Kindern war dann klar, das schaffe ich alleine nicht mehr. Also eben, ob es jetzt ein Babysitter ist zum Beispiel mhm. oder eben auch Hilfe an den großen Fassaden, das geht auch nicht mehr. Du kannst zum Teil die... Ähm, die Lifte, wie zum Beispiel diese Swing Stages, die von dem, von dem Haus oben runtergelassen mhm. werden, die kannst du allein gar nicht bedienen, weil du hast zwei Motoren, einer ist links, einer ist rechts.
0: Ähm also du musst dann so rufen, hey, ich drücke jetzt drauf, ja, ja, genau. ich drücke jetzt auch drauf, hoch oder runter, hoch, hoch, okay, hoch. Exakt, dann, ja. so
1: funktioniert das, genau. Und das heißt, du brauchst schon allein jemanden, der dieses, äh, diese Maschine zusammen mit dir bedient, mhm. ähm und da habe ich am Anfang das erste, was ich gelernt habe, war mir Hilfe zu suchen bei den Fassaden. Also einfach Leute, die dann halt große Flächen streichen, die die Farbe schleppen. Also es sind ja auch viele Sachen drumherum, äh, abkleben, was auch immer. Dann habe ich wirklich auch weitergemacht. Bei größeren Ausstellungen und Projekten habe ich mir Assistenten ins Atelier auch geholt. Äh, vom Leinwände bauen bis zum mhm. Verschicken und so weiter. Und jetzt habe ich seit zweieinhalb Jahren eine feste Assistentin, die auch wirklich bei mir angestellt ist, seit äh, eben zweieinhalb Jahren fest. Und der bringe ich quasi Schritt für Schritt immer mehr bei, weil das ist das Hauptproblem. Ich kann jetzt keine Annonce in der Zeitung aufgeben, ich suche eine Assistenz für. Das ist, mein Job ist so ungewöhnlich, dass man so völlig verschiedene Gewerke einfach auch kennenlernen muss, dass es nur während der Arbeit geht. Mhm. Also ich kann nicht einfach losgehen und sagen, ich finde jetzt hier XY. Noch dazu, weil es alles sehr klein ist, weil ich habe, also gut, mein Atelier ist jetzt 180 Quadratmeter, ist jetzt nicht so klein, mhm. aber trotzdem ähm, begegnet man sich ja die ganze Zeit. Das heißt, man muss auch irgendwie menschlich miteinander können. Es ist jetzt nicht so, dass man sagt, ich habe ein Team von 20 Leuten. Und wenn ich das habe, also das größte Team, was ich hatte für ein Projekt, waren zehn Personen. Ähm, die habe ich dann aber auch wirklich so ausgesucht, wo ich wusste, die kommen auch persönlich gut miteinander klar. Weil die mussten zwei Wochen lang früh bis abends auch unter krassesten Bedingungen zusammen funktionieren. Und da zählt auch Menschenkenntnis ne? das hat auch gut
0: geklappt. War das, war das ein Onsite-Projekt oder war das ein Atelierprojekt?
1: Das war ein Onsite und äh, vorher gab es aber auch noch ein Atelierprojekt, da habe ich eine riesige Installation gemacht aus 45.000 Sprühdosenköpfen, mhm. die äh, in verschiedenen Farben angemalt waren und dann wirklich auch so arrangiert äh, wurden und da waren wir auch zu neun im Atelier.
0: Wow. Das ist also, aber, aber so wenn du jetzt, aber so dieses Setting, eine Assistentin und du, das ist so ein Modus, der funktioniert und dann eben auch, äh, je nachdem, was das Projekt verlangt, mhm. wird mal kurz aufgefreelanced und dann ist er auch wieder okay.
1: Genau, also im Moment funktioniert das gut so. Mhm. Ähm, es ist halt nur interessant, weil die Medien, mit denen ich arbeite, werden jetzt immer verschiedener, sage ich jetzt mal, mhm. ne? also eben im digitalen Bereich, Glas und so weiter. Und da muss ich mir dann immer wieder von außerhalb halt Hilfe holen. Das sind alles Dinge, die ich allein gar nicht mehr stemmen kann. Ähm, wo ich quasi dann, wieso der Art Director, die Idee beisteuere, aber die Umsetzung eigentlich jemand anderes machen muss, weil ich das gar nicht kann, also auch gar nicht die Maschinen habe. Wer kann denn jetzt so eine Glaskunst machen? Ne? Also nur als Beispiel. Ähm, das war auch was, was ich was neu war und was ich lernen musste. Aber ich glaube, du kommst einfach zwangsläufig als kreativer wenn du viel machst an dem Punkt, wo du es allein nicht mehr stemmen kannst, wenn du weiterkommen möchtest, wenn du wirklich, das heißt jetzt nicht vom Erfolg oder vom Geld, darüber rede ich gar nicht, sondern in der Kreativität. Also wenn du dich nicht limitieren lassen möchtest, eben von einem Medium, das habe ich ja gesagt, es gibt hm. nur eine bestimmte Menge, die du selbst können kannst. So ähm, Und dann musst du dir einfach Leute ranholen, die das können und die das für dich umsetzen können.
0: Das ist ja, also was du gerade beschreibst, das ist ja eigentlich so für viele Künstlerinnen und Künstler, die auf so ein, ich sag mal, auf so einem Certain Grade ähm, aufgestiegen sind, dass die eben, dass sie das genauso machen, aber hast du dann auch, ich sag mal, so Freundinnen, Freunde, Menschen, mit denen du dich auf diesem Level, auf diesem super hohen Level eigentlich austauschen kannst, dir den Rat geben, also, also, nimm, das ist ja so, das wirkt, es wirkt so, ja, das ist, das das ist Mad und Mad C ist Solid as a Rock und, und macht das alles. Mhm. Ähm, und ja, jetzt so im Gespräch merke ich, ja, das ist ein, eigentlich ein Prozess, den ich von vielen Künstlerinnen und Künstlern kenne, die aber auch alle eng miteinander verwoben sind und mhm. ähm, sich darüber austauschen und sowas. Wer ist das so aktuell bei dir, mit, mhm. wo, du, wo du denkst, okay, mit dem kann ich auf einem auf so einem professionellen Level gut relaten?
1: Also das sind natürlich ein paar andere Künstler, mhm. gerade auch so die ähnlichen Werdegang hatten wie ich. Ich war jetzt zum Beispiel gerade in Florida, habe da bei so einem Festival eine Wand gemalt, was ich nicht mehr oft mache, aber in dem Fall waren einfach auch ein paar Leute da, eben mit denen ich ein freundschaftliches Verhältnis habe, aber auch, ich sag mal, gerade im Kreativbusiness, ich glaube, das kennt jeder, wo kein mhm. Neid da ist. Ja. Weil das ist ganz schwierig, wenn du halt mit Leuten sprichst, die neidisch auf dich sind. Das, ist, das funktioniert nicht. So, also bei mir gibt's das nicht mehr. Das interessiert mich alles nicht. Ich bin viel zu sehr in meiner eigenen Bubble so. Aber ähm, äh, da waren zum Beispiel One Two Three Clan, die äh, kommen ursprünglich aus Frankreich, haben dann lange in Montreal gelebt, sind jetzt an der Westküste und äh, sind ein bisschen älter die beiden als ich, haben auch zwei Kinder. Und die arbeiten halt als Ehepaar schon seit Jahrzehnten zusammen und haben auch unheimlich viel erreicht, sage ich jetzt mal. Und da ist es halt schön. Man sieht sich, man freut sich unheimlich, sich zu sehen. Man kann sich austauschen, ja, wie ist es mit der Galerie? Wie ist es gerade in L.A.? Mhm. Aber eben ohne, dass man irgendwie Angst hat, es könnte jemand einem was wegnehmen. Dann habe ich auch Künstler, Künstlerinnen, die in anderen Gebieten arbeiten, die gar nicht aus dem Graffiti kommen. Eine davon zum Beispiel ist die Kiki Kausch. Das ist eine Fotokünstlerin aus Berlin das ist unheimlich interessant, weil quasi wir unsere Netzwerke, die völlig unterschiedlich sind, völlig anderes, Klientel auch irgendwie dahinter steht, so ein bisschen aneinander ranführen, wo man merkt, dass es einfach nur spannend ist. Und dann habe ich halt Leute, wie jetzt zum Beispiel mein Galerist aus London, der einfach nochmal so viele Stufen über dem ist, was ich bisher geschafft habe, oder gemacht habe, dass einfach, da bin ich wie so ein Schwamm, der alles aufsaugt, was er so erzählt. ja. Also der vertritt zum Beispiel Damien Hirst und Gerhard Richter. Und von daher habe ich natürlich da dann auch Einblicke und verstehe einfach nochmal auch Märkte und so auf eine Art und Weise, ja. wie ich es nie hatte. Und da ist dann wirklich so, da bin ich wirklich so, oh, okay, was noch, was noch, was noch? Ja, da bin ich dann der Schwamm, der immer mehr aufsaugt.
0: Mm. Was hast du noch so für Ziele? Was, was steht jetzt noch so an? Also ich auf eine, mhm. also du hast gesagt, ja, diese andere Medien, das Skulpturale. Ähm, jetzt finde ich total spannend, dass du sagst, die, ähm, äh, so die Business-Zeit. Also gerade mhm. dieses, wie funktioniert dieses ganze Gallery-Business? Wie arbeitet welcher Künstler? So. Das ist natürlich auch so ein Punkt. Aber ähm, wenn du jetzt mal so Claudia Walde in, naja, dann doch, lass das doch mal in 20 Jahren. Mhm. so spekulieren, ohne mhm. Prognose. Mhm. Was, was ist da passiert?
1: Also ganz ehrlich, so sehr viele konkrete Ziele, Träume habe ich gar nicht mehr, weil ich so viel mehr erreicht habe, als ich mir je erträumt mhm. hätte. Ich bin da ganz entspannt geworden. Aber ich glaube, wenn ich mir ausruhen könnte, hätte ich schon gerne noch eine Ausstellung in einem großen Museum mit so hohen Räumen, die ich bespielen kann und die Idee ist, wirklich so was Komplexes zu machen, wo du von einem Raum in den nächsten gehst und in den nächsten und es ergibt sich Daraus auch die Geschichte. Also mhm. was, was so komplex ist, dass man es wirklich jahrelang durchdenken muss, ne? dass es funktioniert. So, das ist so eine Idee einfach. Ähm, da geht es mir nicht um Bekanntheit oder Ruhm, sondern einfach, weil ich das total spannend finde, so eine Art Parcours äh, meines Lebens und meiner Kreativität mal machen zu können, vielleicht. Mhm. Aber das hätte ich ganz gern, dass ich das, wenn ich das sowas machen könnte, dann ist das fertig. Ich komme aber bitte nicht zur Ausstellungseröffnung. Nee. Ich möchte einfach nur noch allein meine Ruhe haben. <lacht> was heißt allein? Mhm. Ich habe ja meinen Freundeskreis, aber ähm, dieses ganze Theater drumherum, was man ja auch zu einem bestimmten Grad mitmachen muss äh, und diese ganze Hype um eine Person, die von mir aus können alle über mich reden, ist mir egal, aber mhm. ich will das gar nicht hören. So, also das, das, sind, das ist tatsächlich eins meiner Ziele, dass ich nicht mehr zu einer Ausstellungseröffnung selbst hin muss.
0: Könnte es nicht aber auch ein Ziel <lacht> sein, dann damit okay zu sein, zur Ausstellungseröffnung zu gehen?
1: Na, das bin ich ja schon. Ja. Aber es ist einfach unheimlich anstrengend. Also, wenn man dann irgendwie zwei, drei Stunden mit Hunderten von Menschen spricht und ich möchte ja auch denen allen vermitteln, dass ich auch dankbar bin, dass sie kommen und dass sie Interesse haben. Mhm. Das ist ja auch ehrlich gemeint, ja. Ich möchte nicht, dass ich da der arrogante Künstler bin, der sagt, nee, ich habe jetzt keine Lust auf dich. Aber das ist einfach unheimlich herausfordernd für jemanden, der... Den, die meiste Zeit für sich allein im Atelier ja. vor sich hinmalt oder ganz oben an der Wand für sich allein hinmalt. Ja, das, ist, das ist für mich die Herausforderung, sind so Menschenmassen. Also, das kann ich, aber danach bin ich erstmal eine Woche für nichts mehr zu gebrauchen.
0: Cool. Claudia, wir sind kurz vor einer Stunde. Ich finde es total super. Mhm. Ähm, mein, ich bin ausgequatscht. Wie ist denn das bei dir?
1: Ja, ich glaube, das war sehr spannend. Das ist ja auch immer so, im Gespräch ergeben sich ja Dinge. Ja. Da reflektiert man auf Arten, die man ja selbst so gar nicht machen würde. Ja, ich bin gespannt, was so von der Burg noch zu hören ist. Das äh, hat sich ja schon ganz schön entwickelt. Also ich finde schon, dass die Burg sich ganz schön einen Namen gemacht hat, auch immer mehr und da auch auf einem guten Weg ist. Hätte ich damals ehrlich gesagt der Burg gar nicht so zugetraut. Tatsächlich? Naja, damals war die Burg halt so eine Institution, die solides Wissen vermittelt hat. Deswegen wollte ich ja auch hier hin. Ich mhm. wollte ja eben diese ganzen Grundlagen und so weiter. Aber das war dann gleichzeitig auch so, wo man gesagt hat gesagt weiß nicht, ob das jetzt so das ist, wo ich jetzt gucken würde nach den neuesten Trends. Ja. Sage ich jetzt mal, oder? Ach, wo schon, es hingeht. Ja. Zumindest hatte ich so den Eindruck. Gerade als ich auch damals in London war, habe ich immer das Gefühl gehabt, London ist uns zehn Jahre voraus. Aber ich glaube, das gleicht sich immer mehr an.
0: Ja, das ist spannend. Weil ne? wenn du das gerade so sagst, ich kann mich erinnern, als, als damals aus, ein, aus unserem, also wir sind ja, kann ja quasi so, den, so einen kleinen Teil gemeinsamer Historie, ähm, äh, in, in demselben Jugendhaus plötzlich viele angefangen haben, dann doch Kunst oder sowas zu studieren und einige an die Burg gegangen sind, war das für mich unglaublich. Also dieses, mhm. die sind an der Burg genommen worden. Es war so, mhm. oh. so, mhm. also ja klar, Claudia Logo, aber so, oh. so das, und dann, ähm, ist er, für mich ist es immer so ein, so ein Ort von, von, also so ein, von so einem großen Qualitätsversprechen gewesen. Und mhm. vielleicht ist es aber auch so ein, ähm, was wirklich einfach sehr schwer war, erinnere ich mich, also mhm. über so unsere Generation, die so um so 80, 81, 82 geboren wurden, äh, wir waren halt auch eigentlich relativ viele und auch im Osten relativ viele. Und klar sind einige dann sozusagen um die 2000er schon mal in den Westen gegangen oder haben sich international orientiert, aber von viele sind eben auch sehr im Umkreis geblieben zum mhm. für ihre Gestaltungsausbildung. Ähm, und deswegen war der Run auf die Hochschule sehr groß. Ja. Ähm, ähm, deswegen habe ich für mich wahrscheinlich eher aus so einer, das ist vielleicht eine Verklärung immer gewesen, aber mhm. so, dass die schon immer so ein Ort der Verwirklichung und der, ja auch der Ausbildung, aber schon so ein, so ein High-Class-Ding war. Und wenn du jetzt eben so sagst, naja, klar, das ist von draußen, wird schon so drauf geguckt, mhm. ähm, aber der Name hat noch nie oder hat eben nicht dem Eigentlichen entsprochen. Also du sagst, okay, das nähert sich jetzt so an, so mhm. von dem Innovationsversprechen, was eigentlich mhm. da dahinter steht. Das ist schon, ähm, ist das schon ganz interessant, auch zu hören, mhm. dass, dass, dass sich da was verändert. Und ich glaube, das ist anscheinend auch nötig mhm. in dem Art Education bis wenn so viele ja. Studiengänge aufmachen, Hochschulen aufmachen.
1: Aber das ja. entwickelte sich ja schon, während ich hier studiert habe. Ne? Das war wirklich so, aus dem Grundstudium heraus hätte ich das gesagt, ne? klassisch. Also auch mhm. Leute, die von außen gekommen sind. Aber das ist auch das Klassische. Wenn man mittendrin ist, schaut man ja nicht auf den Tellerrand so, ne? sondern man muss eigentlich außen versuchen, die, die Position auch von außen einzunehmen, mhm. um dr besser drauf zu gucken, wie ich es damals in New York gemacht habe, wo ich ja verstanden habe, dass die Ausbildung unheimlich gut ist. Ne? Aber also da war damals zum Beispiel auch ein anderer der das Stipendium auch gewonnen hatte, der hat in Offenbach studiert. Mhm. Und die haben halt schon viel, viel mehr Technologien angewandt, damals zum Beispiel. Das weiß ich noch. Also wir haben viel mehr mit dem Computer gemacht als die Burg noch. Was nicht unbedingt gut oder schlecht ist, das will ich gar nicht einordnen, mhm. aber ähm, zumindest hat man ja gesagt, da ist die Zukunft. Ne? So. Aber das, glaube ich, hat dann die Burg auch in den sechs Jahren die hier, hier war, dann auch sehr schnell aufgeholt und inzwischen ja immer mehr.
0: Ja. ja. Mhm. Cool, wir halten fest. Tellerrand. Claudia, ja. ähm, ich, dank <lacht> äh, ich danke dir. Liebe Hörenden, tschüss. Das war eine Stunde äh, Hurra-Hurra-Podcast mit Metzi aka Claudia Walde. <musik> Hurra-Hurra. Ein Design-Podcast der Burg.